0: <głos> w sumie to jedno zdanie zawiera wszystko to, co można powiedzieć o miejscu, w którym mieszkam. Nie, no oczywiście jest o wiele więcej do powiedzenia w tym temacie, ale pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to pustka wokół zdecydowanie. Mieszkam w mikroskopijnej wioseczce na północy Szkocji, która początkowo służyła jako baza wojskowa, potem w latach 60. nieużywane budynki zostały odkupione przez hipisów. I tak właśnie powstał Balnakil Craft Village. Jesteśmy otoczeni kompletnie naturą – góry, pola i ocean. Najbliższe miasto z dostępem do zapasów żywności i ze szpitalem znajduje się prawie 3 godziny jazdy z dala od naszego domu. Niektórzy mogliby stwierdzić, że to lekka przesada, wręcz niemalże szaleństwo i wiecie co? W pewnym sensie przyznaję Wam rację. Miałam okazję mieszkać w miastach takich jak Warszawa, Londyn, Edynburg i gdyby ktoś jeszcze parę lat temu podszedłby do mnie i powiedział, że wyląduję na końcu świata, to z pewnością puknęłabym się w głowę. No come on, gdzie ja, miejska dziewczyna, na takim odludziu? Tu mam wszystko, pracę, rozrywkę, towarzystwo, restauracje, że niby gdzie mam się ruszać? Jak jednak widać, życie jest pełne niespodzianek i lubi płatać różne figle. Tym razem to właśnie moje miejsce zamieszkania zainspirowało mnie do nagrania dzisiejszego odcinka i opowiem Wam o jeszcze większym hardkorze ode mnie, który postanowił opuścić cywilizowany świat i zamieszkać w kompletnej dziczy Alaski. Wszystkie tropy mogłyby wskazywać, że będzie to recenzja filmu Into the Wild. Wszystko za życie reżyserii Shona Penna. Ale to by było zbyt proste i zbyt oczywiste, dlatego dziś omówimy sobie pewien film dokumentalny. Tak, tak, wiem, że niektórzy z Was mogą nie przepadać za tym gatunkiem, ale mam nadzieję, że dzieląc się tym, co ja w nim zobaczyłam i do jakich przemyśleń mnie skłonił, sprawię, że zmienię Wasze zdanie. Tak więc, panie i panowie, przed Wami film dokumentalny Alone in the Wilderness. Zapraszam. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o dane powiedzmy techniczne, to nie ma tu zbyt wiele do opowiedzenia i może poniekąd jego prostota jest jednym z powodów, dla których ten 57-minutowy dokument mnie naprawdę oczarował. Film ten został wypuszczony w 2004 roku i nazwijmy go sklejką ujęć sięgających do 1968 roku. Możecie go obejrzeć na YouTubie, później podzielę się z Wami linkiem na na moich social media. Muszę z góry tylko zaznaczyć, że jest on dostępny tylko po angielsku z możliwością włączenia sobie angielskich napisów. A nawet jeżeli czujesz, że masz zaległości za czasów szkolnych z Anglika, to nie zniechęcaj się. I tak nadal zachęcam do obejrzenia, bo kadry w tym dokumencie przemawiają uniwersalnym językiem. No chyba, że uda Wam się znaleźć inne źródło z polskim lektorem. Fundamentem filmu jest pamiętnik głównego bohatera oraz książka, One Man's Wilderness, napisana przez Sam Keefe w 1973 roku, na których podstawie został stworzony scenariusz. Alone in the Wilderness opowiada historię Richarda Prunicki. Mam nadzieję, że dobrze wypowiadam jego nazwisko. Jak coś, to przepraszam za moje pronunciation. Mężczyzna, który w wieku 51 lat postanawia osiedlić się w Parku Narodowym przy dwóch jeziorach znanych jako Twin Lakes. Decyduje się na pozostawienie za sobą społeczeństwa i zamieszkać w kompletnej dziczy, starając się przeżyć dzięki otaczających go dobrach natury. No tak, no ale potrzebne jest schronienie, żeby przeżyć niemalże mrożące krew w żyłach zimowe temperatury sięgające do minus 45, prawda? I tu właśnie dochodzi do sedna sprawy. Przez godzinę dokumentu obserwujemy jak Dick stawia od zera chatę z bali, w której zamieszka na następne 35 lat. Poza kilkoma nielicznymi wyjątkami wszystko buduje i tworzy samodzielnie. Od układania bali, które będą służyć jako ściany domu, zawiasami do drzwi, wyposażenie kuchenne, pudełka, miski, łyżki, po, po nawet narzędzia, które będą mu służyły przez cały okres budowy. Wszystkie jego przygody zapisywał w dzienniku, jak już wcześniej wspomniałam, i jednocześnie uwieczniał wszystko kamerą, dzięki czemu możemy podziwiać tamtejszą florę i, i faunę. Dodałabym, że będąc mega miłośniczką czegokolwiek w sumie, co nawiązuje do świata retro i vintage, uroku nadają właśnie ujęcia obiecznione na 16 mm taśmie za, za pomocą kamery szwajcarskiej firmy Bolex. Interesująca nazwa firmy, prawda? Ty Jak ty się nazywasz, bo zapomniałem. Kolec, stolec, bolec. To no więc posłuchaj mnie teraz uważnie. Bolek. Jesteśmy świadkami fascynującej walki z czasem, bo jak już możecie się domyśleć ze względu na swoje położenie geograficzne, no Alaska ma bardzo krótkie lato, co oznacza dla dika niewiele czasu na ukończenie swojego domu, zanim powrócą ostrym mrozy. W międzyczasie pokazuje nam w jaki sposób zapewnia sobie żywność i jak ma zamiar się zabezpieczyć przed niechcianymi gośćmi takimi jak niedźwiedziem i wilki, których oczywiście w okolicy nie brakuje. Nie mogłabym pominąć świetnej kondycji samego Dika. Jego ciało jak i duch są pełne ikry i werwy, a połączone z jego n- niewinnym poczuciem humoru i sympatycznym akcentem z Iowa, sprawia, że nie idzie go nie polubić. Zatem jaka ocena? Filmweb 8.1 na 10. Rotten Tomatus niestety nie posiada jeszcze oceny, tak naprawdę film nawet nie istnieje w ich bazie danych, ale kto wie, może kiedyś się doczeka i może miejmy nadzieję, że nawet ten podcast w jakiś sposób się do tego przysłuży. IMDB 8,7 na 10 i jeżeli chodzi o mnie, no to... Nie jest to wybitne dzieło sztuki, tak jak powiedziałam, to to są sklejki starych ujęć i muzyka, która jest w tle, czasami się nagle urywa, Nie, nie idzie tego nie zauważyć. Tak więc jeszcze raz, nie jest to wybitne dzieło filmowe, pod kątem takim artystycznym stricte, ale z pewnością jest wybitnym dziełem życia. Fascynuje i skłania do myślenia, za co daje 7,5 na 10. Ciekawostki! Dick Praneki, zanim się zdecydował na życie solo nad Twin Lakes, miał okazję pracować jako stolarz, malarz oraz studniarz, więc chłopak na przestrzeni lat nabrał super doświadczenia i wiedzy, które się mega przydały przy budowie chaty. Dom Dika jest obecnie własnością Parku Narodowego, a w 2007 roku został wpisany do rejestru zasobów kulturowych Stanów Zjednoczonych, stając się bardzo popularną atrakcją turystyczną. A tak, jeszcze na chwilę szybko wracając do mojego odludzia, to jeżeli myślicie, że umieram z nudy na moim szkockim, krańcu świata, nazwijmy go. <grych> I e, nie mam w ogóle kontaktu ze sztuką w promieniu najbliższych 170 km, to nie, 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 nie. Jesteście w błędzie. Otóż aktorka Tilda Swinton, która mieszka nie aż tak daleko od nas, miałam okazję ją zobaczyć na żywo raz jejku, jak ona jest piękna, e, jest jest pomysłodawczynią projektu Screen Machine, czyli pierwszego mobilnego kina w Wielkiej Brytanii. Jest to ciężarówka, która regularnie, to znaczy, no wiadomo, że teraz ze względu na COVID trochę się to zmieniło, no ale jest to ciężarówka z przyczepą, w której znajduje się prawdziwa sala kinowa. Jest klimatyzacja, 80 wygodnych foteli dla widzów, siedząc w środku kompletnie zapominasz, że siedzisz tak naprawdę w przyczepie. Ten projekt ma na celu dostarczyć sztukę w najbardziej odległe i odludne zakątki Szkocji. I szczerze mówiąc, za ten pomysł daję 11 na 10. No po prostu kocham, kocham, kocham ten pomysł. Pamiętam, gdy w zeszłym roku rozpoczęła się pandemia i ludzie zaczynali panikować, wykupując wszystko ze sklepów, a w szczególności papier toaletowy, O tym zrobiłam nawet sarkastyczny kolaż, który możecie znaleźć na moim drugim instagramowym koncie Ruselare. W każdym razie, dotarło do mnie krótkie nagranie ze Stanów, na którym kobieta, kobieta w podobnym wieku do mojego wydaje mi się, stoi pomiędzy pustymi alejkami sklepu Walmart, jeżeli dobrze pamiętam, i nagrywa swój szloch, rozpacza, tłumacząc, że wszystkie pieluchy jednorazowego użytku zostały wykupione i że co ona zrobi teraz? Przecież potrzebuje pieluch dla swojej pociechy, a ludzie są tacy okrutni i bezduszni, nie pozostawiając niczego dla innych. Pomimo tego, że większość ludzi uznaje się za lepszy gatunek od innych zwierząt, to nie zapominajmy, że człowiek też ma swoje pierwotne instynkty i kiedy czuje się zagrożony, to empatia nie jest pierwszą pozycją na jego liście priorytetów. Jest to na pewien sposób okrutne, no ale hej, z biologią nie wygrasz. W każdym razie, wracając do tej dziewczyny, żeby było jasne, widać, że bardzo kocha swojego bąblisia, chce się o niego troszczyć, chce to, co najlepsze i to się chwali. Props, spoko. Ale czy brak pieluch na półkach sklepowych, musi wywoływać aż taki lament? Słuchajcie, gdy się urodziłam w 92, pampersy były w Polsce jeszcze dobrym, dobrym luksusowym i moja mama korzystała z nich tylko, gdy była jakaś, nazwijmy to, specjalna okazja, jakieś ważne wyjście do dokądś. A na co dzień zawijałam je w materiałowe piluchy, które na okrągło musiała prać. A zapewniam Was... Pomimo tego, że byłam malutka, słodziutka jak ptasie mleczko i w ogóle, to nie zostawiałam w nich musu z belgijskiej czekolady. A wbrew pozorom, to nie było aż tak dawno temu. Mowa tu o środkowej Europie sprzed niecałych 30 lat. Więc nie przeraził mnie brak pieluch w Wolmarcie, lecz brak zaradności ze strony tej dziewczyny. Społeczeństwo jest sinusoidą. Albo sinusoidą. Musicie mi dać znać, jak się akcentuje. Którą, według mnie, pięknie opisał weteran Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, G. Michael Hoff. W jednej z jego książek napisał: Hard times create strong men. Strong men create good times, good times create weak men, and weak men create hard times. A mianowicie: Ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy. Dobre czasy tworzą słabych ludzi, a słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. Przesadna wygoda potrafi otumanić. Ja nie mówię, że teraz wszyscy powinni wyjechać z miasta i zaszyć się w dziczy, rozmyślając codziennie o przygotowaniach przed jakąś wojną, która może nigdy nastać. Nie mówię, że mamy wracać do życia w jaskiniach, bo byłaby to porażka dla ewolucji naszego gatunku. Dzięki postępowi technologicznemu nasz standard życia wzrósł, przez co również średnia długości życia. Możemy się leczyć na choroby, które jeszcze wiek temu były śmiertelne, mamy dostęp do lepszej higieny. No ale właśnie co jeżeli z jakiegoś powodu nagle znajdziemy się w sytuacji, w której ten standard higieny zmaleje? Ile osób wie, że w hardkorowej sytuacji można zdezynfekować rany kierozyną, moczem, a jeszcze inna metoda oczyszczania rany to larwy much. To są trochę dziwaczne triki, może do pewnego stopnia wręcz obrzydliwe, które mogą Ci pewnego dnia uratować życie. Równo rok temu było głośno o pewnym liceum znajdującym się na Lasce, Ponieważ uczniowie w ramach zajęć anatomii uczyli się oprawiać łosia, którego to mi się najbardziej spodobało, którego nauczyciel upolował osobiście. I ja szczerze mówiąc, bardzo popieram taką inicjatywę, bo według mnie to jest bardzo ważne doświadczenie, które nieraz może ci ocalić właśnie skórę. I żeby było jasne. Absolutnie. Jestem daleka od narzucania własnych poglądów czy stylu życia innym. Swoją wypowiedzią chciałabym bardziej zachęcić do bycia ciekawym świata, do uczenia się nowych rzeczy, starania się być zaradnym w życiu, odważyć się czasem wyjść spoza swojej strefy komfortu, a nie zadawalać się tylko faktem, że mam co reć, mam gdzie srać, mam na czym oglądać Warsaw Shore. Od trzech lat oglądam codziennie MTV. To na początek wystarczy. Nie wiem, czy osiągnę sukces, czy trafię na listy przewojów, ale decyzję już podjąłem. Spróbuj mnie zrozumieć. Nie wiemy, co nas jutro czeka, jakie skile będą nam potrzebne. I najlepszym tego przykładu jest sytuacja w Teksasie, gdzie miliony osób zostało z dnia na dzień bez prądu i bieżącej wody. Niech ten dokument zachęci Was do kwestionowania własnych poglądów, jak i umiejętności. Nie dajmy się zwariować w wygodzie. A na koniec chciałabym przypomnieć, że to jest oczywiście moja subiektywna opinia i koniec końców każdy ma prawo do robienia ze swoim życiem, co mu się żywnie podoba. Pod warunkiem, że będzie pamiętać, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Oglądając ten dokument, zadajesz sobie pytanie czy ja też potrafiłbym zbudować taką taką chatę? I czy ja też mam takie zdolności? Czy bym sobie poradził w takiej dziczy? To jest oczywiście ten jeden aspekt taki stricte survivalowy, ale o czym jeszcze pomyślałam, kiedy oglądałam ten film dokumentalny, to to, że to jest wspaniale inspirujący film, który... Zachęca do wybierania stylu życia, który odpowiada nam, bo często bywa, że ludzie decydują się na na pewne zawody, na, na pewien styl życia przez to, że byli popychani przez rodziców i próbują ich usatysfakcjonować, tak, ale pamiętajcie, że Życie macie jedno i warto byłoby je przeżyć na własnych zasadach. Tak, żebyście na stare lata nie żałowali, że robiliście coś dla kogoś albo pod kogoś. I jeszcze ostatnia rzecz, bo kiedy nagrywam ten odcinek jest akurat środa 24 lutego i niestety z rana przeczytałam w internecie przykrą wiadomość, że Aleksander Doba zmarł. Kolejny fascynujący, super pozytywny wariat. I chciałam wspomnieć jego słowa z pewnego wywiadu. Czym jest dla mnie starość? Widzę ją jak obserwuję ludzi, którzy chodzą o lasce i kiedy słyszę, że są obłożnie chorzy. Ale myślę, że starość u ludzi jest mentalna. Rozmawiałem z o wiele młodszymi ode mnie, którzy mówili jak staruszkowie. Mam nadzieję, że czy pan Aleksander Doba, czy też Dick Proneki z filmu dokumentalnego będą inspiracją dla ludzi, żeby żyć pełnią życia i przede wszystkim żyć na własnych zasadach, żeby być po prostu szczęśliwym, spełnionym człowiekiem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do usłyszenia za tydzień.